0: Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün sizlere green card almanın metotlarını anlatmak istiyorum. Amerika'da sınırsız oturma ve yaşama imkanı veren, vatandaşlığın bir adımı olan green card nasıl alınabilir, metotları nelerdir? Her ne kadar green card alma metotlarını ayrı ayrı videolar halinde kanalda incelemiş bulunsam da genel olarak green card alma metotlarından bahsetmek ve bunlar hakkında kısa kısa bilgi vermek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde green card almanın değişik metotları var. Bunlardan en çok bilineni ve belki de en çok merak edileni DV Lottery yani çekilişle green card alma. DV Lottery her sene belli sayıda kişiye çekilişe katılarak green card alma imkanı veren bir kategori. DV Lottery ile ilgili YouTube kanalımda birçok video var. Ama kısaca DV Lottery'den bahsetmek gerekirse en az lise mezunu veya lise mezunu olmayıp da belli işlerde en az 2 yıl tecrübesi olan kişilerin yılda bir defa açılan lotoya kaydolup daha sonraki çekilişte seçilmeleri durumunda Green Card aldıkları bir metot. Tabii başvuru yapan insan sayısı açısından çok fazla seçilen kişi açısından çok az kişiye verilen bir hak olduğu için DV her ne kadar bir Green Card metodu olsa da ...Türkiye'deki tabirli milli piyango çekilişindeki büyük ikramiyelerden birini kazanmak gibi düşünülebilir. Devil Attery çekilişi her sene devletin kendi web sitesinde bir ay boyunca devam eder. Ekim ayında başlar, Kasım ayının başında biter. Bununla ilgili gerekli duyuruları zamanı geldikçe yapıyoruz. Ama bu başvuruya katılmak isteyenlerin Ekim ayında başvuru yapması gerekiyor. Devil genel olarak Green Card almanın en kolay metodu olarak kabul edilir. Tabii ki son zamanlarda COVID kaynaklı mülakat alamama sebeplerinden dolayı DV Latery'i kazanmış olanların green card alamadığı durumlar oldu. Bu da ayrı bir konu. DV katılmış ve kazanmış olmak green card almayı garantilemiyor. DV Latery'i kazandığınızda o mali yılın bitimine kadar bu kartı mutlaka almanız gerekiyor. Eğer alamazsanız bu hakkınız yanmış oluyor. Dolayısıyla diğer Green Card başvurularından farklı olarak David Lottery'i kazanmanın ve akabinde kartı alabilmenin bir süreye bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Green Card almanın ikinci metodu, bazı aile üyeleri üzerinden yapılan Green Card başvuruları. Bununla ilgili de YouTube kanalımda çokça video var ama kısaca özetlemek gerekirse, Amerikan vatandaşı veyahut da Green Card sahibi olan aile üyeleri üzerinden Green Card almak da mümkün olabilir. Mesela Amerikan vatandaşı kişilerin kendi çocuklarına, eşlerine, anne babalarına ve kardeşlerine green card başvurusu yapma hakları var. Yine green card sahibi olan kişilerin kendi eşlerine ve çocuklarına green card başvurusu yapma hakları var. Burada çok sorulan sorulardan bir tanesi green card sahibinin kendi anne babasına veyahut da kendi kardeşlerine bir başvuru yapma hakkı yok mu diye soruluyor. Cevap yok. Green card sahipleri sadece Eşlerine ve çocuklarına green card başvurusu yapabilirler. Aile üzerinden yapılan green card başvurularıyla ilgili detaylı videolar YouTube kanalında var. Ama genel olarak bu kategoriden bahsetmek gerekirse Amerikan vatandaşlarının kendi eşlerine, 21 yaşın altındaki çocuklarına ve anne babalarına yapmış oldukları başvurular immediate relative kategorisi yani en yakın aile üyesine yapılan green card başvurusu olarak kabul edildiği için herhangi bir Preference kategorisi dediğimiz bekleme süresine tabi değil. Yani Amerikan vatandaşları eşlerine, 21 yaş altı çocuklarına, anne babalarına başvuru yaptıklarında bu başvurular sadece göçmenlik bürosunun ve veya konsolosun bekleme süreleri içinde değerlendiriliyor. Ayrıca vize numaralarının açılmasını beklemelerine gerek yok. Fakat Amerikan vatandaşlarının 21 yaş üstü çocuklarına, Amerikan vatandaşlarının kardeşlerine, Green Card sahiplerinin eşlerine, Green Card sahiplerinin çocuklarına yapmış olduğu başvuruların tamamı vize sınıflandırmasına yani preference kategorilerine tabi. Bu kategorilerde her sene belli sayıda Green Card verildiği için o sayılar tükendiği zaman bekleme durumları söz konusu oluyor. Dolayısıyla bu kategorilerde başvuranlar Green Card alabilmek için o kategorideki vize numaralarının uygun hale gelmesine, available hale gelmesine yani açılmasını Beklemek durumunda kalıyorlar. Bu kategorilerdeki vize numaraları da her ay yayınlanan vize bülteninde duyuruluyor. Vize preference kategorilerindeki değişiklikler çok fazla insanı ilgilendirdiği için bu tip güncellemeleri biz genellikle sosyal medya sayfalarımızda mesela Instagram hesabımızda Facebook hesabımızda duyurmaya çalışıyoruz. Çünkü bazen bir kategorideki hızlı bir ilerleme kişilerin o kategoride hızlı bir şekilde green card almasını veya uzun süredir bekleyen dosyalarının sonuçlanmasını sağlayabiliyor. Aile üzerinden yapılan green card başvuruları genel itibariyle Amerika'daki göçmenlik sisteminin çok büyük bir kısmını oluşturuyor dersek yanlış söylemiş olmayız. Çünkü Amerika'daki göçmen toplumları kendi aile üyelerine green card başvurusu yapabilecek hale geldikleri anda bu başvuruları çoğunlukla yapıyorlar. Mesela bir kişi vatandaş olduğunda hemen kardeşi için bir başvuru başlatıyor. Bir kişi vatandaş olduğunda anne babası için eğer burada yaşamak istiyorlarsa bir green card başvurusu başlatıyor. Bunları zaten diğer YouTube videolarında da detaylı bir şekilde anlatmıştım. Ancak aile üzerinden olan green card başvuruları aile üyeliğinin ispatı dışında çok fazla bir ispat yükü getirmediği için genellikle kolay immigration, kolay Amerika'ya göç etme olarak düşünülebilir. Sadece bekleme süreleri bazı kategorilerde biraz uzun olabilir. Ama immediate family members dediğimiz yakın aile üyelerinde bekleme süreleri Biraz önce de anlattığım gibi çok daha kısa. Aile fertleri için yapılan Green Card başvurusunda belki de eklenebilecek son şey şu. Green Card sahiplerinin eşlerine yapmış olduğu başvurular ve 21 yaş altı çocuklarına yapmış olduğu başvurular her ne kadar bir vize preference kategorisine tabi olsa da bugünlerde bu kategoride kullanılan numaralar çok az olduğu için Green Card sahipleri eşlerine ve 21 yaş altı çocuklarına hızlı bir şekilde Green Card başvurusu yapıp onların Green Card almasını kısa sürecinde sağlayabiliyorlar. Yani bu anlamda şu anda bu başvuruların Amerikan vatandaşının yaptığı başvurudan hiçbir farkı yok. Amerikan vatandaşının eşine veya 21 yaş altı çocuğuna yapmış olduğu başvuru gibi bu Green Card sahiplerinin yaptığı başvurular da hızlı ilerliyor. Bunu ben çok anlatıyorum, çok duyuruyorum çünkü çok güzel bir fırsat. Çok fazla karşımıza çıkmayan bir fırsat ama son 2-3 yıldır durum böyle. Dolayısıyla bunu da bir kere daha belirtmek istedim. Green Card almanın başka bir metodu da Employment Based dediğimiz iş üzerinden veyahut da bir iş yeri üzerinden yapılan Green Card başvurularıdır. Burada iş üzerinden dediğimiz zaman kişinin kendi kendine yapabildiği Green Card başvurularını, iş yeri üzerinden yapılan Green Card başvurusu dediğimiz zaman da ortada mutlaka bir sponsorun bulunması gereken, bir şirket sponsorluğunda yapılabilen, ...başvurulardan bahsediyoruz. Öncelikle iş üzerinden yani kişinin kendi kendine yapabildiği kategorilere bakacak olursak... ...olağanüstü kabiliyetli bir vize var. EB1 kategorisi dediğimiz. Kişinin kendi alanında çok tanındığı, çok bilindiği, kendi alanında çığır açtığı... ...o endüstride, o sektörde çok bilindiği, Amerika'da da bu bilinirliği, bu ünü... ...güzel bir şekilde kullanabileceğini gösterdiği kategoriye diyoruz. Bu kategoride herhangi bir sponsora ihtiyaç yok... Kişi kendi kendine başvuru yapabiliyor ve bu başvuru yaparken kendi alanında çok ileri gittiğini, çok meşhur olduğunu ve Amerika'da da aynı işi yapmaya devam edeceğini gösteriyor. Bu başvurular daha çok sanatçılar, sporcular, belli bir alanda çok ileriye gitmiş olan iş sahipleri, yöneticiler tarafından kullanılıyor. Tabi EB1 kategorisinde olağanüstü kabiliyetin belli bir sınırı yok. Yani şu endüstrilerde daha çok olur. Bu endüstrilerde olmaz gibi bir durum yok. Sadece endüstride başvuru sahibinin çok ileri gitmiş olduğu, kendi alanın en üst noktalarına ulaştığını ispat etmek ve ulusal veya uluslararası ünden bahsetmek gerekiyor. İş üzerinden yapılan ve sponsorluk gerektirmeyen başka bir kategori National Interest Waiver dediğimiz, yani kişinin yapmış olduğu işlerin Amerikan ülke menfaatlerine olduğu ve bunu Amerika'da da yapacağını gösterdiği durumlarda oluyor. Bu kategori daha çok akademisyenler tarafından kullanılsa da yine uygulama alanı çok geniş, herhangi bir meslek sahibi, herhangi bir endüstride gerçekten kendi konusuna çok büyük katkılar yaptığını, bu katkıların Amerikan ülke menfaatlerine de olduğunu ve aynı alanda çalışmaya Amerika'da devam edeceğini göstererek bu başvuruyu yapabilir. Tabii ki bu başvuru için ayrı bir video var. Uzun uzun bu konuyu anlattım, onu seyredebilirsiniz. Videonun ismi National Interest Waiver başvurusu. Kısaca kendi alanına bir şeyler katmış ve bunu yapmaya devam edebilecek olan kişilerin yaptığı başvuru olarak düşünebiliriz. Biraz da iş yeri üzerinden yapılan green card başvurularını inceleyelim. Yine burada multinational executive dediğimiz, yani bir kişinin kendi ülkesindeki şirkette üst düzey yönetici olması... Daha sonra Amerika'ya üst düzey yönetici olarak gelmesi ve Amerika'daki kurulu şirketin kendisi için üst düzey yönetici green card başvurusu yapması. Bu da EB1 kategorisi içinde değerlendiriliyor ve ismi Multinational Executive yani uluslararası bir şirketin yöneticisi kategorisi olmuş oluyor. Bu tip green cardlar genellikle Amerika'ya zaten Elvan 1 vizesiyle gelmiş veya hatta E2 veya E1 vizesiyle gelmiş kişiler için düşünülebilir ama böyle bir ön şart yok. Yani bir Amerikan şirketi üst düzey bir yöneticisini Green Card başvurusunu direkt yaparak da buraya getirmeyi düşünebilir. Tabii ki şartları varsa. Genel olarak multinational executive dediğimiz uluslararası yönetici vize kategorisinde Amerika'daki şirketin çok iyi bir noktaya gelmiş olması, benim tabirimle uçuşa geçmiş olması, çalışan sayısı açısından, jira açısından iyi bir noktada olması ve Amerika'daki bütün işleri Veyahut o iş yerinin belli bir departmanını, belli bir fonksiyonunu yöneten bir yönetici olması gerekiyor. İş yeri üzerinden yapılan green card başvurularının diğer bir metodu da PERM dediğimiz iş yeri sponsorluğunda yapılan green card başvurusudur. Belki de iş yeri üzerinden yapılan green card başvurularının çok büyük bir kısmını PERM başvurusu yani bir Amerikan şirketinin bir kişiye sponsor olarak yaptığı Başvuru oluşturur diyebiliriz. Firm başvurusu da kendi içinde EB2 ve EB3 olarak ikiye ayrılıyor. EB2 dediğimiz işler yani EB2 dediğimiz işler master derecesi veya üniversite derecesi artı 5 yıl iş tecrübesi ve üzerindeki tecrübeyi ve eğitimi isteyen işler için yapılıyor. Yani eğer Amerikan şirketinin aradığı pozisyon master derecesi istiyorsa ya da Üniversite derecesi artı 5 yıl ya da daha fazla bir tecrübe istiyorsa o zaman EB2 kategorisinin içine dahil oluyorsunuz. O vize kategorisinin tabi olduğu vize numaralarının içine girmiş oluyorsunuz. EB3 kategorisinde yani EB3 kategorisinde ise iş yerinin teklif ettiği iş üniversite derecesi artı 5 yılın altında bir iş tecrübesi. Ya da herhangi bir iş tecrübesi gerektirmeyen, herhangi bir eğitim gerektirmeyen durumlarda oluyor. Bir iş teklifinin EB2 ya da EB3 kategorisinde olması başvurunun sıhhati açısından bir farklılık oluşturmuyor. Sadece EB2 ile EB3'ün tabi olduğu vize numaraları farklı olduğu için Bazen EB2 de vize numaraları az olabilir, bazen EB3 de vize numaraları az olabilir. Az olduğu durumlarda vizelerde bir bekleme süresi olabilir. PERM üzerinden yapılan başvurular bir iş teklifini gerektiriyor. Bu iş teklifi neticesinde Amerikan vatandaşı veya green card sahibinin bu iş için bulunamaması ve akabinde kişiye işin teklif edilmesi. Bu tabi uzunca bir prosedür. Bununla ilgili ayrı bir videom var. PERM videosu. iş yeri üzerinden green card başvurusu diye. O seyredilebilir. Burada o kadar detaya girmeyeceğim. Ama Amerika'da alınan Green Card'ların çok büyük bir kısmının iş yeri üzerinden Green Card sponsorluğuyla alındığını söylemek yanlış bir beyan olmaz. İş yeri üzerinden yapılan Green Card başvurularının başka bir kategorisini de EB4 Religious Workers yani EB4 din çalışanları, din görevlileri oluşturuyor. Bu kategoride başvuru yapabilen şirket yani kurum kilise gibi, cami gibi, sinagog gibi bir dini kurum olması gerekiyor. Veyahut da dini özelliklere sahip kar amacı gütmeyen bir kuruluş olması gerekiyor. Kendisi için başvuru yapılan kişinin de din görevlisi olması gerekiyor. Bu kategorinin kendi içinde çok detaylı şartları var. Aynı zamanda kontrole çok fazla tabi olan bir Kategori EB4 kategorisinde din görevlisi kategorisinde Green Card alabilmek için de hem bu başvuru yapan kurumun hem de din görevlisinin ciddi süreçlerden geçtiğini ve hem şirket bilgilerinin hem de din görevlisinin bilgilerinin ciddi şekilde kontrol edildiğini de söylemiş olalım. İş yeri üzerinden yapılan Green Card başvurusunun son kategorisini de EB5 kategorisi oluşturuyor. EB5 veya EB5 dediğimiz yatırım yaparak Green Card alma metodu. EB5 ile alakalı YouTube kanalımda çeşitli videolar mevcut. Kısaca hatırlatmak gerekirse EB5 iki şekilde alınabilir. Ya kendiniz bir iş kurup yatırım yapacaksınız ya da bir regional center'a yani bölgesel ticari merkeze yatırım yapacaksınız. Kendinizin iş kurması durumunda sıfırdan bir iş kurmanız gerekiyor. Bu yatırım minimum 1 milyon 50 bin dolar olabilir. Ve kurduğunuz işin 2 yıllık bir periyot içinde 10 tane full time yani 10 tane tam zamanlı çalışana iş imkanı vermesi gerekiyor. Kısa özeti bu. Regional Center üzerinden gidiyorsanız yani bölgesel ticari merkez üzerinden gidiyorsanız yatırım miktarı 800 bin dolar. Yatırım yaptığınız şirketi siz yönetmiyorsunuz. Oranın sadece küçük bir ortağısınız. Diğer 800 bin dolar yatırım yapan insanlarla beraber bu yatırım üzerinden Green Card başvurusu yapıyorsunuz. Burada yine yatırım başına minimum 10 tane full time eleman çalıştırma zorunluluğu var. Ancak bu indirect employment dediğimiz dolaylı çalışanları da kapsadığı için kurallar, şartlar biraz daha hafifletilmiş durumda ve bu yatırımın oluşturduğu istihdamın sadece o yatırımla değil çevresindeki oluşumlarla da çevresindeki iş yerleriyle de ilgili olduğu düşünüldüğü için biraz daha Çalışan sayısı anlamında esnek bir yapı var. Amerika'da Green Card ile sonuçlanan başka bir başvuru metodu da asylum yani iltica başvurusu. İltica başvurusuyla ilgili çok detaylı bir video çektim, kanalda yayınladık. Kısaca kendi ülkesine belli sebeplerden dolayı dönemeyen, dönerse zulme uğrayacak veya hatta ayrımcılığa uğrayacak olan kişilerin Amerika Birleşik Devletleri içindeyken yaptığı başvuru. Bu başvurunun zamanlaması, süreci, Covid sonrası Amerika için de ...çok belirsiz bir duruma girdi. Çünkü bu başvurular mülakatsız ilticanın kabul edilmediği başvurular. İltica videosunda da anlattığım gibi iltica başvurusu çok ciddi şekil şartlarına bağlı olan bir başvurudur. Tamamen gerçek beyanlara dayanması gereken ve Amerika Birleşik Devletleri görevlilerine doğru bilgiler verilmesi gereken bir başvurudur. Ayrıca bütün Green Card metotları arasında en çok suistimal edilen metottur diyebiliriz. Dolayısıyla detayları daha önce çekmiş olduğum iltica videosuna bırakarak burada... Kısaca birkaç bilgi vermek istiyorum. İltica başvurusu sadece Amerika içindeyken yapılabilir. Bu başvuru yaptıktan sonra mülakat alırsanız bu mülakatın sürecinin ne kadar olacağı şu an itibariyle belli değil. Covid kaynaklı sebeplerden dolayı. Eğer mülakatta başarılı olursanız size kabul kağıdı gelir ve isayili statüsünde yani iltica eden kişi statüsünde Amerika'da bulunmuş olursunuz. İltica eden kişilerin de bir yıl Amerika'da geçirdikten sonra Green Card başvurusu yapma hakkı olur. Bugün size Amerika Birleşik Devletleri'nde Green Card nasıl alınır konusunu özetlemeye çalıştım. Her bir metottan kısa kısa bahsettim. Umarım faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelişmelerden haberdar olmak için diğer sosyal medya hesaplarımızı da mutlaka takip edin. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.